0: les Journées de la persévérance scolaire débutent partout au Québec et en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, l'organisme Action Réussite organise une foule d'activités de promotion et de visibilité pour ces journées-là. Et euh, en collaboration avec eux, euh, Médiaté et TVC7 ont organisé une émission spéciale, l'ActuPlus, avec des intervenants euh, d'Action Réussite, des entrepreneurs et même des élèves pour discuter de conciliation travail-études. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'ActuPlus. Alors pour bien commencer cette émission spéciale sur la persévérance scolaire, François Manger est avec nous. Oui. Tu es à l'heure rencontre de deux personnes importantes dans Effectivement, ce dossier.
1: J'ai rencontré Annie Boivin, qui est coordonnatrice chez Action Réussite, et Marie-Christine Turgeon, coordonnatrice de la table locale en persévérance éducative, ici dans la MRC d'Abitibi. Et euh, ces deux personnes-là sont passées sur notre plateau cette semaine. On a parlé de l'amélioration du taux de diplomation, on a parlé des impacts, euh, de la pénurie de main dœuvre sur toute la persévérance scolaire, les décrocheurs et tout ça, parce que, ne veux, veux pas, ça a un impact. Là. Il y a beaucoup d'emplois avec peu de formation nécessaires qui sont disponibles. Donc, euh, ça vient jouer à travers tout ça. Puis, on a parlé de l'importance de l'équilibre. Euh, l'équilibre entre la vie de travail, d'études et de famille. Donc, on a parlé un peu de, de tout ça dans cette entrevue-là qui est très intéressante d'ailleurs. On écoute ça. J'aimerais qu'on commence. On va parler de réussite scolaire. Euh, ça va de mieux en mieux? Il y a de l'amélioration?
2: Euh, effectivement euh, les, les statistiques régionales actuellement sont euh, de 75.5 de taux de réussite euh, de taux de diplomation après sept ans au secondaire et euh, dans le fond euh, un peu plus tôt, là, on était à, à 73 donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette belle amélioration-là. Euh, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, des efforts qui sont fournis à l'intérieur du milieu scolaire, c'est-à-dire l'approche scolaire, comment euh, les établissements d'enseignement travaillent leur climat scolaire, euh, la relation maître-élève, donc tout ça, c'est une bulle euh, d'amélioration qui appartient au milieu scolaire. Il y a aussi la prise de conscience, et c'est principalement aussi le rôle d'Action Réussite Habitifs de la prise de conscience du rôle de tout un chacun dans la persévérance scolaire réussite éducative, euh, euh, dès la grossesse jusqu'à l'atteinte d'un diplôme, peu importe l'âge de l'individu ou l'ordre d'enseignement. Donc, les parents ont un rôle à jouer, les élus ont un rôle à jouer, les, les gens d'affaires ont un, genre, un rôle à jouer, les voisins… Quand on jase avec nos voisins, euh, de, peu importe leur, quand on s'intéresse au, au parcours scolaire, aux études d'une personne, euh, à, dans une intention de la motiver, ça fait en sorte que toute la communauté contribue euh, à l'amélioration du taux de
1: C'est Donc, il y a toujours un travail à faire quand même là, dans, dans ce domaine-là. Absolument. Euh, et aussi, au niveau de la réussite, on en parle, vous en avez... Euh, un petit mot, tout le monde peut euh, agir pour euh, supporter ça.
2: À différents <rire> niveaux. Euh, c'est sûr que nous, euh, moi, je travaille au niveau régional, donc mon travail, c'est d'outiller les tables locales en persévérance scolaire et réussite éducatif qui, elles, sont beaucoup plus proches euh, des, des, des individus qu'on souhaite mobiliser pour cette cause-là. Fait que Je laisserai ma Christine expliquer la
3: euh, oui? posture du territorial. Bien, au niveau local, euh, sur chacun des territoires de la région, euh, il y a des tables de persévérance, euh, mais maintenant, sont de plus en plus affiliés avec le domaine de la santé aussi, euh, comme Annie le nomme. Euh, ça part de la grossesse jusqu'à la première euh, diplomation. Euh, donc, il y a plusieurs acteurs au niveau local, si on parle, tantôt on parle du milieu économique, la santé, euh, le milieu scolaire, euh, mais il y a aussi euh, les organismes communautaires qui œuvrent à faire des, un portrait des besoins, puis à agir de façon transversale pour soutenir les familles tout au long de ce processus-là. On parle de différents intervenants, comme des travailleuses de milieu auprès des familles, qui vont soutenir euh, les parents dans la première transition au niveau de l'acquisition de, euh, de compétences pour accompagner les enfants, les éveiller. Mais aussi, ça se traduit avec d'autres intervenants qui peuvent parler au niveau de la, du plus du 5 ans euh, pour amorcer en fait, un parcours scolaire euh, avec les compétences requises pour vivre des réussites.
1: On le sait, actuellement, la région vit euh, une pénurie de main d'œuvre qui, qui est assez intense. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le domaine de la réussite éducative, persévérance scolaire, ça?
2: En fait, les statistiques démontrent que nos élèves du secondaire euh, travaillent plus de, proportionne, plus proportionnellement par rapport au, au, au Québec, sont, ils sont plus nombreux à travailler plus de 15 heures par semaine. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, quand on sait que travailler plus de 15 heures par semaine peut de devenir nuisible aux études. Euh, C'est sûr qu'il y a, y a, y a, y y faut qu'il y ait des ajustements de part et d'autre pour s'assurer que la pénurie de main-d'oeuvre ne vienne pas générer une pression négative sur la possibilité d'un individu d'obtenir son diplôme puis d'atteindre son plein potentiel. Donc là, ça, ça, ça implique euh, des, des mécanismes de communication très serrés entre l'élève, l'étudiant et l'employeur pour que en tout temps, on soit solidaire du premier rôle, du premier rôle de l'individu devant nous, c'est-à-dire son rôle d'étudiant, son, son rôle d'élève. Donc, d'être en communication avec lui, euh, de voir, d'anticiper la période des examens ensemble, de se dire euh, que, comment d'ici les, les examens, je peux t'accommoder pour te laisser le temps, le juste temps pour étudier, comment l'élève, l'étudiant peut aussi se positionner pour préparer partager ces informations-là avec son employeur pour, pour pas se retrouver coincé entre un conflit de loyauté envers son employeur et, euh, et sa, son premier rôle d'étudiant, euh, de créer les conditions favorables là, pour que… Euh, parce qu'on on est en pénurie de main d'œuvre mais euh, et puis là pour l'instant la pression est, 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 est souvent sur des, des, des emplois non, non qualifiés. <coughs> les besoins sont, sont beaucoup là, mais ces employeurs avec l'intelligence artificielle vont, 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 vont dé, comme décliner mm -hmm. et ce qu'on va avoir besoin dans l'avenir, c'est euh, des gens qui ont euh, euh, non seulement obtenu leur diplomation, mais aussi un diplôme d'études supérieures probablement. Donc, euh, c'est de, de, de rester solidaire du bien commun puis de se dire que l'individu qui y a devant moi, bien, euh, il faut qu'il atteigne son plein potentiel et euh, c'est aussi notre devoir de l'accompagner euh, dans son parcours.
1: Parce qu'il y en a certains qui, justement, avec cette pénurie de main d'œuvre là sont peut-être poussés vers le décrochage, à dire « Ah, mais je suis capable d'avoir un emploi rapidement avec le besoin qui est présent.
2: Euh, » Bien, euh, en fait, il y a des chiffres qui, qui, qui sont sortis dans une étude euh, faite par Réseau réussite Montréal, là, qui était… Euh, puis euh, la, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Ce qui, ce qui démontre aussi, c'est que L'augmentation des salaires, le pourcentage d'augmentation des salaires est beaucoup plus important pour les emplois non qualifiés. Donc, ça vient aussi euh, générer un risque. C'est-à-dire que la personne euh, peut être tentée par ce qui lui apparaît être un, un bon salaire à ce moment-là, alors qu'à euh, long terme, ça pourrait, son, son parcours pourrait être autre chose.
1: Ça pourrait rapporter plus, justement, de terminer ouais, les parce
2: qu'un décrocheur, quelqu'un décroche, euh, entre le moment où, euh, en fait, dans tout son parcours de vie professionnelle, l'écart salarial accumulé au cours de sa vie professionnelle représente 450 000 à 500 000 euh, quand tu n'as pas ton, ton, ton diplôme d'études secondaires. Puis il faut aussi être préoccupé par l'équité entre les genres hein, parce que une, euh, euh, pour un garçon, euh, le salaire moyen, quand tu n'as pas ton diplôme, est autour de 33-4 000 Mais pour une fille qui a pas son diplôme, c'est autour de 20-4 000 Donc, il euh, faut, faut toujours garder en tête euh, l'importance, effectivement, de diplômer nos garçons et aussi l'importance de diplômer nos filles parce que euh, leur vie reste d'être plus difficile à cause de, de, des écarts salariaux.
1: Il y a, euh, on parle de salaire, il y a des employeurs qui vont être euh, sollicités bientôt pour euh, s'engager pour la réussite. Je oui. <rire> sais pas qui.
3: Bien, chaque geste compte, en fait, c'est le message clé qu'on mm -hmm. veut… Euh, Poussé. Euh, tantôt, Annie parlait euh, de l'aménagement des horaires de, 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 par rapport aux employeurs, comment est-ce que les employeurs peuvent jouer un rôle euh, par rapport aux, aux élèves qui travaillent chez eux, euh, leur montrer comment s'organiser, tu en as parlé. Mais il y a aussi les parents qui peuvent favoriser un, un geste simple au niveau de l'équilibre euh, de la conciliation travail-famille-études, loisirs et puis toute la vie, euh, l'importance aussi de… Euh, d'accompagner les, les jeunes euh, par rapport à la famille. Mon oncle, ma tante, euh, tout le monde peut encourager, ça ne coûte rien, puis c'est prouvé euh, que ça porte euh, d'encourager les jeunes. Euh, il y a un sondage justement euh, qui nomme que 32% des jeunes qui ont pensé abandonner les, les, leurs études, en fait, ne l'ont pas fait grâce aux encouragements de leur famille euh, proche ou élargie. Euh, fait on veut aussi mettre l'accent sur l'importance de chaque petit geste que chaque personne ou les acteurs qu'on a parlé tantôt au niveau des tables locales peuvent, euh, peuvent faire et porter. Fait Il y a aussi euh, plusieurs activités qui vont être euh, mises de l'avant dans le cadre de, des GPS la semaine prochaine. Euh, on peut penser à la levée d'un dra drapeau euh, vert de la persévérance scolaire. Chaque institution en a un. Ils vont faire des gestes symboliques pour euh, nommer euh, en fait, leur encouragement aux jeunes, puis euh, les, en les encourager justement à persévérer. Les familles sont aussi appelées, comme je disais, à le faire. Le milieu municipal aussi peut continuer à poursuivre euh, davantage d'actions en favorisant notamment l'accessibilité à des milieux de vie euh, où est-ce que la culture peut être rendue possible dans les villages, où est-ce que aussi l'accès, par exemple, à des heures du compte peut être mis de l'avant. Euh, C'est des petits gestes qui portent et puis qui ont un effet au niveau du parcours scolaire d'un jeune. Euh, puis Ça commence, comme on le disait, dès la grossesse. Puis bien, Tout le long de, du parcours d'un jeune, on peut le soutenir à différentes façons.
1: Vous en avez parlé de l'équilibre tantôt. C'est important. Oui, il y a l'école, il, il y a le travail, mais il y a aussi toutes les petits à côté qui, des fois, peuvent garder un jeune directement dans son milieu scolaire. Là.
2: Absolument. Ben, on... Puis, le conseil vaut pour les adultes aussi. Là. <rire> on prend, <rire> on prend le, le, un cercle, puis on répartit le nombre d'heures. Maximal, ben, ben, optimal pour le sommeil, le nombre d'heures euh, consacrées aux études, le nombre d'heures consacrées au travail, il faut absolument qu'il reste du temps pour des, des activités de loisirs puis sociales parce que ça nous nourrit comme, comme ça nous permet de, de, ré, de rééquilibrer euh, notre motivation. Ceci étant dit, le travail peut aussi être un lieu de socialisation puis c'est pour ça qu'on dit qu'en bas de 15 heures par semaine, c'est bénéfique pour les études. Ça peut être bénéfique, mais en fait, c'est très certainement bénéfique pour les études parce que l'élève et l'étudiant doivent apprendre à s'organiser, construire son horaire. Tu sais, il y a des gains à travailler plus, moins de 15 heures par semaine. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, faut toujours être en alerte et euh, s'auto-analyser euh, je, je lance l'invitation aux adultes aussi parce que, en tant qu'adultes, comment pouvons-nous accompagner des, des élèves et des étudiants si nous-mêmes, on est en déséquilibre? Donc, euh, je pense que c est, c est, ce n'est pas des conseils qui sont euh, qu exclusifs aux élèves et étudiants, mais euh, à quelque part, c est, c est cet environnement-là de, de, de bien-être et de bienveillance, euh, on, à quelque part, euh, on y a tous un peu droit.
1: Puis je pense qu'au niveau des adultes aussi, c'est le meilleur conseil, c'est de rester à l'affût, euh, justement, quand, quand on fait le suivi auprès de ces, ces jeunes-là, de, de rester à l'affût puis présent, de ce que je comprends. Hein? Oui, oui. Ah ben voilà. Merci beaucoup, mesdames, de votre passage sur notre plateau.
2: Merci, Merci à vous pour accueil.
1: Mathieu, cette semaine, tu as eu la chance de discuter avec des étudiants autant du niveau euh, cégep que du niveau secondaire et une animatrice à la vie étudiante du côté de l'école secondaire d'Amos.
0: Oui, une belle discussion vraiment euh, fluide sur l'expérience que les jeunes euh, vivent là, justement dans la conciliation du, de leur travail, de leurs études, de leurs loisirs aussi. Euh, on a rencontré le capitaine des Forestiers d'Amos, euh, une étudiante de, du collégial aussi, puis une autre étudiante qui était également impliquée dans le sport. Euh, donc, ça a donné vraiment une très belle rencontre. Je vous invite à écouter ça. Donc, on est euh, présentement avec la polyvalente de la forêt euh, d'Amos, euh, avec trois, euh, étudi euh. deux étudiants. Josiane n'est pas une étudiante de la polyvalente, <rire> est même si elle, elle en a l'air. Euh, et une étudiante aussi du Cégep en troisième année, euh, Jade Lavoie. Oui. Xavier Gagnon. Xavier Gagnon et... Danaï Moret Et Josiane... Bélanger Qui est animatrice à la vie euh, étudiante. Euh, on a le goût de parler de, de persévérance scolaire, c'est une mission spéciale, c'est la semaine de, de persévérance scolaire qui commence dans quelques jours. On a le goût de savoir un peu comment vous faites, vous avez des horaires chargés, vous êtes impliqués, vous travaillez en plus des études. Comment on fait pour euh, concilier le, le travail et les études et comment ça vous réussit finalement? Je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui est inspiré par ça. Euh,
4: <rire> Bien, écoute, en sport-études, on a juste trois cours euh, par jour. À de quatre, donc euh, nos travaux sont souvent compactés tout ensemble puis il faut vraiment être euh, discipliné pour toutes les, les rentrées dans le temps
0: parce qu'on va le dire, toi t'es capitaine des Forestiers d'Amos, oui. donc t'es souvent sur la route. Oui. Euh, comment tu euh, gères tout ça? J'imagine qu'il y a beaucoup de travaux sur la route aussi dans l'autobus.
4: Euh, euh... Oui, mais on essaie d'en faire un peu à l'hôtel aussi quand on a le temps. Euh, sinon, euh, c'est sûr quand on revient à la maison, on essaie de se faire ça le plus vite possible aussi. Puis euh, Surtout d'aller voir les profs pour savoir les travaux qu'on qu a à faire. Puis euh,
0: ouais. ça, ça va bien sinon? Oui, ça bien. Ouais. oui. Tout, tout est sous contrôle
5: dans le même principe. Moi aussi, je suis impliquée dans une équipe sportive. Euh, donc, c'est sûr que nous, on s'absente pas, par exemple, pour l'école. On part vraiment nous le samedi matin, on quitte tout le matin puis euh, on fait nos matchs en fin d'après-midi, la soirée. Euh, on joue le dimanche matin aussi puis on revient directement après nos matchs. Euh, donc, c'est sûr que nous, c'est un peu plus à l'hôtel. On n'a pas tellement de temps parce qu'on est beaucoup sur la route. Euh, donc, on fait un peu nos devoirs euh, directement, tout le monde ensemble dans notre autobus. Euh, les lectures, euh, c'est ça. Ça arrive parfois, c'est assez rare qu'on manque de l'école. Donc, c'est sûr que c'est important d'aller valider avec nos enseignants euh, qu'est-ce qu'on va manquer comme matière, parce que nous, c'est vraiment euh, très cordé au, au Cégep. Chaque cours a euh, un plan à respecter, donc c'est important de ne pas trop en manquer, parce que sinon, tu peux prendre beaucoup de retard.
0: Oh, puis au Cégep, il y a plus d'autonomie, donc c'est vraiment ouais. ça t'appartient aussi de faire ouais. ton suivi.
5: Si c'est pas là, ben, c'est tant pis pour toi, puis si tu pas été chercher ce qui te manque, ben c'est pas le problème de l'enseignant, c'est vraiment le tien. Mmh. Donc, euh, c'est important de faire le premier pas puis d'aller voir ce qui te manque. As
0: tu tu l'impression des fois de manquer de temps ou tu as toutes ben, les ressources pour... Non, j'ai toutes les parler. ressources. J'ai
5: vraiment des... Disons, moi, en technique de comptabilité gestion, mes enseignants sont vraiment présents. Euh, on peut souvent aller s'asseoir avec eux, discuter de choses qu'on comprend pas, de matières manquées, de précisions sur quelconque. Euh, donc, on est vraiment, vraiment bien encadrés. Euh, moi, je trouve que ça va vraiment bien ce, dans ce parti-là. Là. Tout euh,
6: moi, ben, dans le c'est un peu comme Xavier expliquait tantôt, je suis dans un programme de concentration, fait j'ai huit euh, cours de gymnastique sur neuf jours, fait je manque une période par jour. Euh, c'est sûr que la, la matière, les enseignants ont tendance à l'enseigner plus condensé que les autres groupes, fait qu'on a moins de cours de mathématiques, de sciences, fait que euh, c'est sûr que nos travaux on les fait plus à la maison qu'il y a des choses qu'on peut faire chez nous, mais euh, ouais, c'est sûr.
0: T'as-tu l'impression des fois que ton horaire est trop chargé ou ça va bien? Euh,
6: ben, trop chargé, moi, non, parce que j'ai tendance à vraiment séparer mes travails sur une longue période de temps. Okay. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que je travaille un petit peu à chaque soir au lieu de le faire comme tout dans une soirée. Fait que j'ai jamais l'impression que je suis sûr que ça une journée.
0: Ah, c'est ça. J'imagine qu'avec le temps, quand on, quand on le vit, on se développe des techniques pour essayer ouais, ouais. de mieux gérer son temps. Puis en euh... plein
5: ça, on n'a pas le choix parce que sinon, euh, tu vas arriver la veille de ton examen, tu vas être surchargé puis tu ne viendras pas à bout. Là. Donc, c'est vraiment ça. Il faut se prendre d'avance puis planifier tout ça au, sur une longue période. Ouais. Cool.
0: Josiane mélanger, admatrice à la vie étudiante aussi. Toi, tu. C'est quoi ton rôle par rapport à ça? Je m'imagine que tu connais les étudiants et tu les fréquentes au député, pas dans les classes. Je me que tu les accompagnes si jamais ils ont des problèmes.
7: Mais dans le fond, c'est comme moi avec les élèves du conseil d'élèves qui sont impliqués. Il faut que je fasse la part des choses. Que quand ils viennent me voir et ils disent Faut que j'aille en récup parce que j'en ai besoin, parce que justement, souvent. Et ils n'ont pas le temps euh, nécessairement le soir. Des fois, c'est sur les heures de dîner. Je leur permets. J'enlève en, jamais la chance à un jeune d'être sur le conseil euh, parce qu'il ne peut pas tout le temps venir à toutes les réunions. Le bout, c'est d'avoir des jeunes impliqués. Puis S'ils peuvent me donner une fois par semaine une petite heure, c'est parfait. ça vaut deux semaines, j'y prends. Il euh, faut, faut que je jongle avec ça, puis ça marche très bien. J'ai justement la chance de, de pouvoir d avoir plus de jeunes impliqués, mais ils ne sont pas tout le temps là. Mais quand ils sont là ils sont là, puis... Euh, je fais en sorte qu'ils mangent que pas d'école euh, sur les tu sais que je leur laisse la chance d'aller en récupération ou, euh, pour justement qu'ils soient mmh. capables de faire euh, leurs leur mmh. travaux parce que c'est toutes des jeunes très occupés. c'est mmh. comme Danae c'est une de mes plus occupées dans le conseil d'élèves là t'sais, dans le conseil d'élèves elle s'implique à la gymnastique elle fait de la gymnastique à travail que a réussi à jongler avec tout ça puis quand elle est là elle est là puis elle est parfaite puis euh,
0: puis quand y a un étudiant qui, qui, qui arrive euh, complètement rempli son horaire, ça ne ça, ça, ça fonctionne plus, est-ce que tu de de ça-là? Il faut, faut intervenir à ce moment-là? Il faut essayer de...
7: Ben c'est sûr qu'il y en a, là, que, euh, tu sais, c'est... Je te dirais qu'ils plus le stress de performance, mm -hmm. c'est aussi, là, ces gens-là. Euh, moi, mon rôle, quand je vois que ça ne marche pas, des fois, c'est de les référer à des services de l'école, euh, soit le travailleur social, la psychologue, ou, tu sais, envoyer dans les services parce que les autres, des fois, sont, sont meilleurs que moi pour... Euh, Aider à organiser le travail des jeunes puis leur permettre de, de, de décompresser. En fait.
0: ouais. Sinon, au niveau, ben là, on parle beaucoup de travail, on parle d'implication en sport, euh, les loisirs, la vie sociale. Euh, ça va bien? Vous êtes capable de voir <rire> vos
4: amis puis de, de ouais, faire ouais. des activités? Fait, fait notre possible. Ouais. C'est pas évident, ça. Non, c'est sûr, mais euh, quand tu es au sein d'une organisation sportive, dans le fond, tu te fais plein d'amis. Mmh. dans le fond Ça, ça rejoint un comptant. peu ton côté social euh, du même coup
5: parce ouais, que mes deux cercles d'amis sont principalement concentrés par mon équipe de basket et euh, ma classe donc c'est sûr que mon social il est fait à tous les jours parce que je les vois euh, tous les jours de la semaine donc euh, fait que ouais, c'est ça je pense que c'est vraiment ça on développe un nouveau cercle d'amis si on veut puis euh, c'est eux qu'on côtoie qu tous les jours
6: ouais, dans le fond moi aussi c'est la même chose euh, quand que je coach à la gym ça fait mon petite partie sociale parce que j'ai la chance de coacher des filles qui ont le même âge que moi fait pas, on a quand
0: même une certaine chimie, fait que ça me fait ma partie sociale aussi euh, en coach Cool. Super intéressant. Sinon, euh, s'il euh, si y avait un élève qui, euh, qui justement, va voir son horaire se remplir, ce serait quoi son, votre truc que vous pourriez lui donner s'il euh, si y a de la difficulté à gérer tout ça? Avez-vous euh, des idées qu'on qui, qu pourrait l'aider, peut-être?
4: Euh, ben de pas procrastiner parce que oui. c'est vraiment euh, c'est ça qui peut détruire ton horaire parce que si plus que pro, tu procrastines plus que tu vas te mettre en retour dans les travaux puis là ben c'est tes notes qui vont en prendre un coup puis vice versa ouais. cool.
6: dans le fond hein, quand tu as un travail à faire dès que tu l'as fait le, attends pas à demain parce que peut-être que demain tu vas en avoir un autre à faire okay. c'est un peu une qui tourne une... 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 une...
0: On se gêne à ça aussi.
5: Oui, d'être assidu et <rire> de, de faire nos travaux, d'apporter les remises, parce que ça, ça coûte cher quand tu les remets pas. Là. Ouais. Donc, vraiment, euh, prendre l'avance dans, dans la mesure du possible. Oui, super. D'aller voir des, des
7: personnes s'ils ils ont besoin. C'est demander de l'aide, ça, ça fait jamais mal à la personne, ça fait juste euh, à faire avancer les choses. Des fois, on est tellement bloqué sur une, mmh. une chose, puis tu vois quelqu'un qui t'ouvre les portes, pis ça t'enlève un stress, puis il y a plein de monde là, qui peuvent aider. Là. Okay. Allez voir.
0: Jaser un peu, ça fait jaser, du bien.
7: Jaser,
0: oui. On décompresser un peu. Hey, merci, bonne, bonne semaine de performance sco scolaire. Merci. 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 Bonne réussite, puis euh, merci d'avoir été là. Donc, pour compléter euh, notre série de rencontres, François... Il y a un autre acteur important dans ce dossier-là, c'est les employeurs. Donc, tu es à la rencontre d'une personne bien impliquée aussi. Exactement. Bien connue dans le milieu des
1: employeurs ici, du côté d'Amos et même en région. Isabelle Leblanc, qui est propriétaire de plusieurs restaurants McDonald's en région et qui, on le sait depuis déjà un bon bout de temps, s'implique au niveau de la persévérance scolaire, réussite éducative également de de ses employés et fait euh, beaucoup d'accommodements pour permettre d'avoir des horaires qui euh, vont permettre aux étudiants de, de prendre le temps pour étudier et tout ça. Et vous allez le voir dans l'entrevue, on en parle, elle, son, 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 sa pensée c'est de, de, de prendre les employés comme si c'était ses enfants à elle-même. Parlez-nous un peu de l'importance pour vous que ça a ça, la persévérance scolaire et la réussite éducative dans votre entreprise.
8: Bien, vous comprenez bien que moi, ça fait 40 ans que je suis avec McDonald's. J'ai commencé personnellement comme employé quand j'étais aux études. Donc, euh, j'ai vécu en première ligne euh, euh, qu'est-ce que c'était d'essayer de faire la conciliation, les études et le travail. Et puis, euh, c'est toujours quelque chose qui a été important pour moi dans toutes les étapes que j'ai faites chez McDo, parce que je, justement, je l'ai vécu. Et puis, euh, j'essaie vraiment de faire en sorte que on, on essaie de donner à nos employés, surtout les employés étudiants, tout ce qu'ils ont, qu ont besoin pour être capable de faire une bonne conciliation avec leurs études, le, le travail et aussi leur vie personnelle. Ça peut être les activités parascolaires, le hockey, euh, la musique, etc. On essaie de, de faire en sorte que de, de les céduler ou de les mettre à l'heure leur selon leurs besoins ou leur disponibilité Qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous donner? Parce qu'on s'entend que ces personnes-là, euh, c'est des personnes très, très engagées. Donc, sont engagées dans un sport ou dans, dans la musique, par exemple. Euh, ça va être la même chose. Ils sont, sont engagés dans les études, mais ça va être la même chose avec un employeur ou leur travail. Donc, c'est vraiment des candidats hors pair qu'on qu veut garder dans notre entreprise. Donc, on essaie de faciliter le tout pour eux.
1: Et vous pensez à ces gens-là, on en parlait un petit peu hors d'onde avant l'entrevue. Vous, vous pensez à ces gens-là comme si c'était votre propre enfant.
8: Oui. J'essaie toujours de me dire, euh, par exemple, comme chez nous, euh, dans nos restaurants, euh, les jeunes qui sont à, aux études, mis à part ceux qui sont euh, au cégep, parce que des fois, ils ont des journées, euh, qui commencent, ils ont juste un cours à une heure, donc ils sont disponibles peut-être le soir pour travailler un peu plus tard. Mais tous nos, les jeunes qui sont au secondaire, on essaie de, surtout la semaine, quand il y a de l'école le lendemain, on les sédule pas plus tard que 9 heures, 10 heures au plus tard, si les parents sont, 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 sont d'accord avec ça et le jeune parce que des fois, à 16 ans, là, 10 heures, ce n'est pas tellement tard. Mais euh, on essaie vraiment de les faire finir tôt pour vraiment qu'ils soient dispos le lendemain pour aller à l'école, qu'ils ont le temps de décompresser, de se reposer de, avant d'aller se coucher. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est bien important pour nous. Et puis, euh, comme je disais, tu sais, moi, mon fils me disait tout le temps, euh, mon fils, s'il travaillait de nuit, euh, puis qu'il qu avait 16 ans, euh, Comment je prendrais ça, t'sais? Bien, dirais, bien, t'sais, euh, tu sais, dirais, tu non, tu vas lâcher cette job-là. Même chose avec les vacances d'été. Euh, des fois, on, en, on embauche des, des jeunes de 14-15 ans. Et les parents prévoient des vacances pour l'été, ils partent deux semaines. C'est pas vrai qu'ils vont laisser leurs jeunes de 15 ans à la maison tout seul parce qu'il faut qu'ils travaillent. Fait qu'on essaie vraiment aussi euh, de leur donner le temps avec les vacances, avec la famille. La même chose en temps des fêtes. On a, on a négocié des choses avec les parents. Il y en avait qui allaient dans la bourse pour 4-5 jours. Bien, on a donné les congés au, aux jeunes aussi. Parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est que ils, les parents ils disent ben, « tu sais quoi? Démissionne. Je vais te donner ton argent de poche. » T'sais, nous, on veut les garder le plus longtemps possible dans notre organisation parce qu'on a investi de l'argent dans leur développement, puis au fur et à mesure, plus longtemps qu'ils restent, même plus qu'ils sont productifs, plus que c'est des ambassadeurs de McDonald's aussi. T'sais, ils sont capables d'aller puis eux-mêmes le dire hey, « moi, je suis assez bien chez McDo, euh, je suis capable d'avoir mes congés ». Même chose, les, les, les examens, la période d'examen arrive. C'est certain que c'est au minimum, puis ils ont la possibilité de prendre des congés en plus. Si cette semaine-là, ils ne veulent pas travailler la semaine, on, la, on les laisse, on les, cédule, on les met pas à l'horaire. Donc, comme ça, ils peuvent mettre le focus sur leurs études. Mais il faut qu'ils nous le disent d'avance, par exemple. Ils ne peuvent pas arriver, ce soir, je ne peux pas rentrer, là. On va, on va essayer de les accommoder, mais on essaie que de, de leur montrer comment planifier aussi leur, leurs activités, leur vie, leurs études. En conséquence, fait que, tu sais, je pense que si on est capable, en tant qu'employeur, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, euh, ils vont pas à l'ailleurs. Puis c'est nous qui est gagnant, euh, au bout de la ligne. Tu sais, je veux dire, euh, la, la rétention, le maintien en, en, en poste, ça a une grosse valeur monétaire aussi pour un employeur que tu n'es pas toujours en train de recruter, puis tu n'es pas toujours en train de former, puis que tu prends des chances. Des fois, tu n'es pas sûr si la personne elle va bien fonctionner, mais quand tu as un employé qui ça fait plusieurs années qui sont avec toi. J'ai des, des employés qui sont à l'université, à Québec, Sherbrooke, Gatineau. Ça fait dix ans qu'ils sont avec moi. Ils reviennent toujours à Noël, l'été, pour travailler avec nous, parce qu'ils savent qu'ils ont une job automatique. Ce n'est pas tout le monde qui veut embaucher un étudiant pour deux mois. Mm -hmm. Ils ont leur job automatique, leur emploi automatiquement. Puis, ils reviennent avec nous. Puis, même s'ils veulent travailler là-bas, je leur trouve un McDo près de, chez eux, près de leur appartement pour qu'ils puissent aller travailler là en même temps. Puis c'est déjà, euh, on a comme une loi, nous, entre franchisés, quand on se parle, là, euh, que tu comprends qu'à Noël, elle revient ici. L'été, elle revient ici. Mais au mois de septembre, quand l'école recommence, tous les restaurants, c'est difficile l'embauche. Ils sont tellement contents de les voir revenir, ces jeunes-là. fait que euh, c'est du gagnant-gagnant. Euh, un, un des... Euh, une, un des bénéfices, euh, je parle beaucoup, hein? <rire> un des bénéfices que je pense, un des avantages qu'on a mis en place, euh, moi, ça fait, comme je dis, 40 ans, je suis avec McDo, mais on a toujours donné des bourses d'études mm -hmm. chez McDonald's. Puis, euh, pendant beaucoup d'années, moi, j'en donnais une par restaurant, une bourse de, par restaurant de 500 Puis, il fallait que l'employé fasse une demande pour la bourse. Et puis, il y a cinq ans, j'ai changé euh, ma méthode. Puis, euh, je suis vraiment contente parce que euh, ça le fait en sorte que j'ai été capable de garder en poste des personnes euh, plus expérimentées. Je donne 25 sous de l'heure pour tous les heures, toutes les heures que les employés font, ceux qui sont euh, au cégep, à l'université, puis ou qui font un DEP okay. pour toute l'année. Fait qu'à la fin de l'année, euh, je calcule le nombre d'heures qu'ils ont faites, fois 25 sous, puis je leur fais un chèque. C'est un, 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 une bourse d'études. Et puis, la première année que je l'ai fait, euh, J'avais 19 personnes dans toute mon entreprise qui étaient aux études plus avancées. Et cette année, j'en ai donné 41 bourses. Donc, j'ai 41 personnes dans mon, dans mon entreprise qui sont soit au cégep, soit à l'université ou soit qui font un DEP. Ça a une grosse valeur pour moi, ces personnes-là, parce que c'est les personnes, mes personnes les plus expérimentées, premièrement. sont matures, sont capables de gérer, coacher les jeunes de 14-15 ans qu'on embauche. Donc, ça rend la vie de mes gestionnaires beaucoup plus facile et aussi l'expérience client beaucoup plus intéressante parce qu'ils euh, savent quest ce qu'ils ont à faire puis ça roule beaucoup mieux euh, opérationnellement dans nos restaurants. Puis, les quatre dernières années, euh, j'ai donné plus de 25 000 de bourse à mes employés. Puis, j'en suis très fier. Puis, c'est ma façon de, de leur donner un petit coup de main, mais aussi de leur dire c'est important les études. S'ils font ces études qu'ils veulent, nous, on va toujours être là. S'ils décident qu'ils veulent faire une carrière avec nous, c'est aussi une possibilité éventuellement, mais d'avoir le bagage qu'ils ont besoin pour faire face à la vie, c'est ça qui est important.
1: S'ils ne décident pas de faire une carrière avec vous, c'est quand même un passage où on va prendre des responsabilités, on va se préparer à peut-être avoir d'autres emplois sur le marché du travail. Donc un beau passage dans... C'est
8: des compétences pour la vie qu'ils apprennent chez McDo. Euh, je, je, je parlais tout à l'heure, euh, quand ils arrivent à 14 ans, tu leur demandes de passer un balai, euh, ils tiennent comme si c'était un bâton de hockey des fois, t'sais. Mais nous, on leur, on leur enseigne des, des, des méthodes de travail, le, le travail d'équipe, euh, le respect des normes, parce que chaque chose chez McDo, c'est pas mal, euh, c'est ça, c'est ça, on fait ça comme ça. Euh, L'initiative… Euh, puis, s'ils si jouent des rôles euh, éventuellement, quand ils sont un peu plus longtemps avec nous comme euh, instructeurs de, de nouveaux équipiers, ben, c'est eux qui, qui montrent aux nouveaux équipiers comment faire la tâche, comment coacher les, les, les nouveaux employés, euh, ceux qui deviennent des gérants, même si c'est à temps partiel, pendant leurs études au cégep, euh, gérer des gens euh, dans une entreprise, que ce soit McDo, que ce soit SK, que ce soit n'importe quoi… Euh, le produit change, mais gérer du monde, c'est la même chose. Donc, ils arrivent avec un bagage pour faire face à leur emploi de vie avec, je trouve, euh, un avantage sur les autres qui n'ont pas été exposés à ce genre de, de compétences-là.
1: Si vous aviez un conseil à donner à tous les employeurs, étant donné que vous êtes quand même un, un certain modèle dans le domaine de, de persévérance scolaire, et réussite éducative, ce serait quoi?
8: Oui. ben, moi, si j'avais un un conseil à donner, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute des besoins de chacun. Il n'y a pas, euh, comme on dit en anglais, « one size fit all, okay? euh, Il faut vraiment euh, s'arrêter, voir le besoin de chacun. Puis oui, ça prend du temps. Oui, ça prend de l'énergie. Ça prend du temps à nos gestionnaires, mais c'est tellement un bon investissement parce qu'il y a un retour. Il n'y a pas un retour de suite, tout de suite, mais le temps que la personne va rester avec nous, euh, le rendement que la personne va nous donner aussi, c'est très, très important. Euh, moi, euh, je suis très fière de certains de mes anciens, anciens employés. Euh, J'en ai deux, entre autres, euh, les jumeaux Bergeron, qui ont travaillé comme chef de corps chez mmh. nous pendant très longtemps, puis là, sont rendus à, à, à Radio-Canada à, à Radio comme, euh, comme journalistes. Euh, justement, j'ai un autre de mes employés qui a travaillé pour moi à Val-d'Or, qui est un acteur, un des, des rôles principaux dans Fugueuse. Okay. Euh, c'est le fun de voir le succès des personnes qui ont fait pas, qui ont, qui ont passé dans notre vie, dans notre mmh. entreprise, de les voir réussir comme ça. Mais je vous dirais que le, la, plus, la plus belle réussite pour moi, c'est quand je vois mes anciens employés, là, que ça fait quand même 15 ans là, que je suis en Abitibi, puis euh, là, sont, sont, ils ont des enfants, ils ont des ados puis qui m'amènent leur CV, puis qui veulent les mettre entre nos mains parce qu'ils savent qu'est-ce que ça leur a apporté un emploi chez nous, ça, là, c'est le plus beau cadeau que je ne pouvais pas demander. Parce qu'ils veulent qu'ils vivent les mêmes expériences, qu'ils veulent qu'ils acquièrent les mêmes compétences qu'eux pour les préparer pour le futur.
0: Madame Leblanc, merci beaucoup. Merci. Comme le veut la tradition désormais dans l'ActuPlus, voici la revue de presse de la dernière semaine qu'on a réalisée dans l'émission LactuPlus Radio tous les vendredis matins à 8h sur les ondes de Radio-Boréal 105.3. Euh,
1: commission scolaire, donc ça a été euh, la fin des commissions scolaires, la fin de semaine dernière, le début des
0: centres de services. Oui, c'est donc, euh, ben c'est pas une surprise parce que ça a été fait vendredi dans la nuit euh, de, de, jusqu'à samedi. Et euh, lundi, ben là, ça a été un peu l'avalanche la de réactions, les différentes, des euh, anciens présidents, les anciens commissaires qui ont pu réagir, les enseignants aussi qui ont été pas mal euh, abasourdis par euh, cette nouvelle-là. Donc, on, on vient... Euh, comme on dit, brasser les colonnes du temple dans le monde de l'éducation. Euh, ça surprend parce que oui, il y a toute la portion sur les élections scolaires, mais il y a un paquet d'autres am amendements qui ont surpris, là, euh, notamment le fait que les, les mandats des commissaires prenaient fin. Euh, là, là, là. Ça, ça euh, s'est
1: fait en fin de semaine. On euh, se au 29 à 29 sanction.
0: Finalement, le ministre a choisi, a décidé que non, euh, ces, ces gens-là ne seraient plus en fonction à partir de maintenant. Il demeure quand même... Euh, Conseiller du directeur général jusqu'à temps que le nouveau conseil d'administration soit formé. Ou euh, le conseil d'administration qui sera
1: formé à 15 personnes 5 ouais. euh, de la société civile, 5 euh, parents, si je ne me trompe pas, puis
0: 5 enseignants membres du personnel. Ouais, c'est membres du personnel, exactement. Donc, là, c'est quand même un gros dossier qu'on qu a suivi cette semaine. Euh, on va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Qu'est-ce comment ça va se concrétiser tout ça Pour l'instant, je pense qu'il y a un petit peu de, il y a beaucoup de déception en fait, là, dans, de la part des, des enseignants puis euh, des gens directement impliqués. Voilà, dans un tout autre ordre d'idée euh, On a parlé au
1: directeur des poursuites criminelles et pénales Cette semaine, on a parlé au porte-parole Qui nous a expliqué qu'il n'y aurait pas d'accusation Dans le dossier de Belgebras Donc l'incendie qui est venu en 2017 Si je ne me trompe pas euh, incendie euh, d'origine criminelle il n'y a pas d'accusation du moins pour le moment il y avait
0: quelqu'un il y avait quelques... un,
1: un homme de Daveluyville qui avait été arrêté euh, il y a un bon bout de temps il n'y avait jamais eu de suite à ce dossier-là et c'est euh, finalement euh, la, cette semaine qu'on a su qu'il n'y aura pas d'accusation pour tout de suite on manque de preuves dans le dossier pour pouvoir accuser on sait que Belgebras avait annoncé un peu plus tôt cette année qu'elle ne reconstruirait pas son usine du côté d'Amos. Donc, euh, une perte pour notre ville. Sinon, autre chose qui a été annoncée cette semaine, on a parlé de Caribou encore une fois. Il euh, y a des nouvelles mesures qui ont été annoncées.
0: Ah bon, on bon, il y a quelques semaines, ça avait brassé un petit peu dans ce dossier-là, donc avec l'Action Boréale qui avait entrepris des euh, recours judiciaires. le finalement, le ministre qui a annoncé euh, la mise en enclos euh, du Caribou. Donc, on, est, on a retrouver sept bêtes. Là. Il y en avait 16 il y a quelques années. Là. Maintenant, ils sont rendus 7. En tout cas, du moins, c'est celles qui ont observé euh, Donc, on va essayer de les protéger comme ça. C'était pas nécessairement le... le, le le plan que l'Axio-Boréal privilégiait. Mais bon, le, le, le ministre a annoncé des, des, des actions pour les mettre en enclos. Puis euh, là,
1: c'est euh, une mesure rapide. Donc, il va y avoir un petit enclos pour tout de suite. En juin 2020, on va regrosser l'enclos pour leur permettre d'avoir un environnement un petit peu plus, euh, petit peu plus large. Le temps qu'on continue les études sur ce dossier-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, dans ce dossier-là. Sinon, euh, perte de service du côté d'Amos, euh, la liaison Amos-Rivière-Eva euh, du côté d'autobus mais eux qui euh, malheureusement faute de financement euh, faute de gens qui
0: l'utilisent ben, aussi, aussi surtout, là, là.
1: parce que ce sont des lignes qui sont déficitaires, on nous parlait de la ligne c'est à peu près deux points quelques voyageurs là, si on fait la, la moyenne à, de cette ligne là à chaque jour, c'est pas, pas immense, là. On, pour déplacer un autobus deux points quelques voyageurs c'est
0: c'est sûr que le transport par autobus, c'est plus comme c'était le voilà, disant. Hein? On a beaucoup d'autres alternatives, ben, beaucoup. Et le covoiturage fonctionne bien maintenant avec les réseaux sociaux. Les gens sont, euh, sont branchés entre eux, donc il euh, y a des compagnies comme Autobus Maeux qui n'ont peut-être pas euh, profité de ça. Mm -hmm. euh, ça a diminué un peu leur clientèle. Donc, euh, des horaires plus, euh, plus flexibles avec le covoiturage. Puis il faut le dire, dans le domaine du transport interurbain, euh, de,
1: de cette façon-là, l'ensemble des lignes, ou presque au Québec, sont, sont, sont comme ça. C'est un, un dossier qui, qui est éternel. Là. Les lignes entre les petites munici municipalités ne sont pas très utilisées. Il y a des lignes comme celle rouen val montréal où là on a un certain achalandage parce qu'il y a des étudiants qui le prennent il y a des adultes qui doivent se rendre à l'hôpital à Montréal qui prennent cet autobus-là il y a des, des gens qui veulent aller visiter des gens à Montréal aussi là. mais les lignes locales ne sont plus très utilisées euh, dans ce réseau-là Sinon, il y a un dossier qui s'est précisé cette semaine. On en a parlé dans l'émission la semaine passée. Le recyclage, le fameux plan là, pour tout le, le recyclage des bouteilles, canettes et autres. Là, on a précisé ça un
0: peu cette semaine. Oui, donc euh, l'industrie privée qui va devoir faire, sa, faire face à ses responsabilités, si on veut, pour, euh, pour le recyclage. Donc, euh, tous les producteurs de, de, de carton, de plastique, de verre qui vont devoir... Euh, mettre justement les, les, les investissements nécessaires pour récupérer puis s'assurer d'atteindre des taux de récupération suffisants fixés par le gouvernement. Ça va être géré par Recyc-Québec qui vont... Euh, en fait, Donner ça euh, un organisme ouais, ça, approuvé privé. par Recyc-Québec. Recyc-Québec va aussi avoir des programmes de subvention associés à ça pour des investissements nécessaires pour construire des usines, des affaires comme ça. Donc, euh, ça, veut dire ça va responsabiliser les gens. On avait parlé là, avec euh, l'éco-conseiller Maurice Duclos là-dessus, donc euh, qui, qui semblait trouver que c'était une très bonne nouvelle pour, pour, euh, de responsabiliser l'industrie finalement mm -hmm. parce que quand tu responsabilises, euh, si c'est toi qui s'en occupe de tes contenants, ben, tu vas pouvoir essayer de réduire à la source le plus possible donc on va utiliser moins de plastique moins de carton probablement avec le
1: temps puis là on a parlé des contenants mais dans, la, dans ce qui est annoncé cette semaine on parlait aussi des journaux puis de tout ce qui est papier à usage plus ou moins unique là, je veux dire, euh, toutes les circulaires les, les trucs comme ça, là, ça a ça entré dans, dans ce côté-là euh, sinon, on a eu de la visite aussi cette semaine. Il y a la course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui s'est déplacée.
0: Euh... Il y en a eu deux. Donc, euh... en fin fait, de semaine, c'était Alexandre Cusson, l'ancien maire, de... ben, maire, le, le maire de Drummondville, puis ancien président de l'UMQ. Mm -hmm. Et Dominique Anglade, ancienne vice-première ministre euh, sous le gouvernement Couillard. Donc, euh, là dans les... a été venu dans nos studios, d'ailleurs. On peut voir l'actu du mercredi.
1: Exactement, l'actu du mercredi,
0: on Donc, a fait une longue Complète entretien. avec elle, euh, pour parler un peu de sa position, De parler de sa charte des régions. Donc, je veut remettre les régions dans le vocable du Parti libéral. Ça enfin, fait changement parce qu'en 2015, de 2014 à 2015, on n'a pas beaucoup entendu parler de régions euh, sous le gouvernement Couillard. Donc là, on veut remettre euh, les régions au centre du développement, euh, remettre les décisions régionalement. Bon, qu'est-ce ouais. qu'elle propose le, le prochain,
1: euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer Yvon Lambert, ex-hockeyeur ex-membre du Canadien de Montréal Puis là je, je vous pose une petite euh, question quiz faut pas que tu fasses ça Mathieu petite question quiz euh, comme ça euh, combien de coupes Stanley là je vous laisse répondre Charlène combien de coupes Stanley Yvon Lambert 3, 6 c'est les deux, c'est quatre, okay. Stanley. Ah. Un bonhomme qui a bien, bien de, de l'expérience dans la Ligue nationale, qui, a, qui en a vécu euh, toutes sortes, qui a commencé euh, dans les années midget, puis qui est là pour le tournoi midget qui, qui se passe en fin de semaine. On ah, va de party aussi. Oui, oui, oui. Puis, euh, euh, tu sais, cet homme-là aime ça, raconter ses histoires. Il passe euh, son temps à, à raconter toutes sortes de choses qui s'est passé dans sa carrière. Donc, ça a été une belle expérience pour les gens qui étaient là lors du euh, souper des gouverneurs mardi du tournoi midget. L'ouverture ouais.
0: officielle hier soir. Exactement. Les ouverture comètes officielle. contre Chibougamo, les ambassadeurs de Chibougamo. Euh, et là, ça se poursuit toute la fin de semaine au complexe sportif. Plein de matchs de hockey euh, Si euh, vous êtes un amateur de sport, de Puis glace. Les finales
1: se passent ce euh, dimanche en mi-journée. Ça commence à 11h30 midi là, dans ces coins-là. Il là, euh, y a des finales euh,
0: pas mal. À oh, la peine d'aller vivre l'expérience de l'arène. Oui. Un stimé, une poutine, une liqueur, mmh. une, une, une bonne game de hockey Bon tout ce qu'il faut de pour, pour vivre un bon moment à l'arène, n'est-ce pas?
1: <rire> Sinon, euh, mais Mathieu, on prépare ton avenir. Il y a les maisons des aînés en Abitibi-Témiscamingue. Ben, c'est pas clair, c'est vraiment des
0: maisons des aînés. On, on parlait dans le communiqué de maisons alternatives, euh, parce que c'est vrai que le, le gouvernement de la CAQ a annoncé toutes sortes de, de places pour les maisons des aînés. C'est un projet qu'ils ont annoncé dans leur campagne électorale à vivre là un an et quelques et là, ce communiqué là est sorti, donc mes alternatives, 32 Nouvelles Places On avait parlé de partir au milieu des aînés À Palmarol pour combler là, la perte du CHSLD Finalement avec le bâtiment qui était Plus aux normes et tout ça euh, Mais il y avait une ligne Dans le bas du communiqué qui disait On fera les annonces justement pour les maisons ben des ça. aînés Et autres Les 32 Nouvelles Places, on les a pas placées nulle part C'est en Abitibi c'est pas, pas ouais. clair. Puis là, il y a le collègue Marc-André de, de l'écho, euh, l'éclaté, dans le fond, qui, euh, qui, qui, a, qui a tenté de rejoindre un ministère pour parler euh, à quelqu'un. Et, et donc on, Pierre Dufour n'était pas capable. Euh, ensuite, euh, Marguerite Blé n'était pas capable. Euh, le ministre de la Famille n'était pas plus capable. On le referait là. Finalement, Pierre Dufour a dit « je vais te parler ce matin ». Euh, ça, ça semble brouillon de ce côté-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, on va avoir plus de nouvelles aujourd'hui là-dessus. C'est une annonce
1: qui n'était peut-être pas tout à fait complète là, dans, dans ce qu'on a reçu. Euh,
0: Quelqu'un qui a appelé supplé quelque part que ce pas le moment.
1: <rire> à suivre. Sinon, euh, dernière petite nouvelle régionale qu'on reviendra d'ailleurs là-dessus un petit peu plus tard dans le bulletin, euh, dans, dans l'émission, oui, euh, l'Observatoire de btp témiscamingue qui est un organisme euh, important au niveau euh, statistique et informationnel euh, qui, euh, qui voit sa, sa, sa survie
0: assurée pour quelques années. Ouais, grâce à deux nouveaux partenaires principaux, là, le Cégep donc, qui va héberger les locaux dans la bibliothèque du Cégep à Randa, et les euh, C... Euh, les SADC. C les Sociétés d'aide au, société au développement.
1: Sociétés d'aide au développement. Les
0: collectivités. collectivités. Voilà. Les SADC de la région qui, qui collabore, C'est un financement de 200 000 de plus, là, en tout cas, euh, qui est assuré pour, euh, pour la, 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 la survie de l'observatoire. Donc, eux, leur job, c'est de recueillir des données, finalement, de faire de la statistique euh, pour compléter euh, toute notre, notre vie, finalement, dans les différentes sphères, euh, euh, que ce soit en habitation, en logement, en éducation, en tout ça, pour mieux connaître nos habitudes et qui nous sommes, finalement. Donc, c'est important d'avoir de, 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 ces données-là, de les compiler. C'est un travail qui est fait là, par la chaire de recherche des jardins sur les petites collectivités aussi. Alors, voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale sur la semaine de la persévérance scolaire. François, un petit mot pour conclure? Bien, on peut retrouver l'ensemble de nos émissions euh, disponibles sur les plateformes de balado, Mathieu. Donc,
1: Spotify, Apple et Google Podcasts, Balado Québec également. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de nous écouter en vidéo, que vous voulez nous écouter sur la route euh, durant la semaine, ben vous pouvez euh, nous attraper
0: de ce côté-là. Si les gens veulent nous aider, n'hésitez ben, pas à partager, à aimer euh, les vidéos qu'on publie tous les jours, le bulletin L'Actu, euh, L'Actu Plus également. Euh, partagez ça dans vos réseaux. Il y a un groupe Facebook aussi, fan de l'actualité régionale, qui a été lancé pour euh, interagir directement avec tout le monde. Donc, euh, c'est la participation de tout le monde qui va faire le succès finalement. Voilà. Oh, oh,